0: José Ribeiro.
1: Qué tal? Bienvenidos a este último Directo Marca Vigo de esta semana, es viernes 9 de agosto y aquí ya sabes que vas a escuchar todo el deporte que se vive en Vigo y en la comarca hasta las 2 en punto de la tarde, desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, día similar al de ayer, con el cielo parcialmente encapotado durante toda la jornada, alta probabilidad de lluvia... ...y las temperaturas que llegarán hasta los 24 grados de máxima... serán hasta los 17 si hablamos de mínimas... ...y en cuanto a los contenidos del programa de hoy pues os cuento... ...vamos a comenzar como siempre abordando la actualidad diaria del Real Cruz Celta... ...que mañana sábado afrontará la última prueba de la pretemporada... ...antes de que empiece lo serio y será en el marco de la vigésimo cuarta edición... ...del trofeo Memorial Quinocho en el Estadio Municipal Abanca Balaídos... ...mañana sábado a partir de las 8 de la tarde... ...cuando comience ese encuentro entre el conjunto Vigués y el equipo italiano de la Lazio. Y precisamente con vistas a ese partido de mañana, el Celta completaba hoy una nueva sesión de entrenamiento... ...lo hacía esta mañana, pero con el matiz de que el entreno ha sido en el escenario de mañana. El equipo se ha ejercitado en Abanca Balaidos y lo ha hecho ya sin Facundo Roncaglia... ...porque ahí está la noticia del día cuando ayer por la tarde se producía lo que ya comentábamos ayer aquí en esta sintonía, Roncaglia ya es nuevo futbolista del club atlético Osasuna y la próxima temporada jugará en Pamplona a cambio de una cifra que finalmente no llega al millón de euros y de los cuales pues 500.000 se han tasado en condición de variables si Osasuna consigue la permanencia luego hablamos con más detalle de esta operación salida que va fluyendo en casa Celta tal y como era de esperar esta semana como también pondremos la vista en ese Celta Lazio de mañana en nuestro tiempo de tertulia habitual hoy recibiendo a nuestro compañero Juan González, pero al margen del Celta, pues también os digo que tendremos como cada viernes nuestro territorio codere para que Javi Picón nos cuente cómo se presenta el panorama de apuestas deportivas con vistas a un nuevo fin de semana, luego hablaremos de motor para que nuestro compañero Raúl Rodríguez, pues nos cuente cómo se vivió ayer por la tarde la presentación oficial de la cita del europeo de Rally Cross que se va a celebrar este fin de semana en Portugal, allí en Monte Alegre y ayer. Se presentó aquí en nuestra ciudad, en la Puerta del Sol. Después recibiremos a Santi González en nuestro espacio de los viernes, mejor dicho en su espacio de los viernes. Y ya os adelanto que Santi nos traerá historias interesantes de la mano de sus protagonistas para conocer con detalle una disciplina que va a estar este fin de semana en auge en Omarisquiño. Hablamos de freestyle fútbol, así que con dos freestylers pues estará hoy Santi para conocer un poquito mejor esta modalidad y terminaremos el programa como todos los viernes muy pendientes de las novedades del séptimo arte en nuestra sección semanal de cine de la mano del Centro Comercial Gran Vía de Vigo a la cual pues le pondrá voz un viernes más nuestro compañero Ramón Méndez con todas las novedades a golpe de 9 de agosto en la cartelera de los Cines Gran Vía y ya sabéis que cuando hablamos aquí de cine en esta casa pues damos la opción de que vosotros podáis conseguir gratis entradas tres entradas dobles que tenemos para vosotros para la sección de cine, ¿eh? Estad pendientes porque cuando venga Ramón, ya os indicaré, los tres primeros en llamar se llevan esas tres entradas dobles que estamos regalando en el día de hoy. Solo me queda recordaros que podéis participar, sois bienvenidos en directo a Marca Vigo, ya sabéis que vuestra opinión cuenta y suma, podéis enviarla a nuestro WhatsApp mediante nota de voz o mensaje de texto 680 101 642. 680-101-642 Podéis participar también a través del Twitter Escribiendo en arroba radiomarcavigo Y también podéis participar vía telefónica Si queréis realizar cualquier consulta Líneas abiertas 986-43-6838 986-43-6838 Y la segunda 986-43-6693 986-43-6693 3. Le damos la bienvenida a Eloy, nuestro técnico preparado en cabina Para comenzar un nuevo programa Espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos! Radio
2: Marca, el deporte que se vive Radio marca. Cuando consumes bonito do norte. Moves esas capturas selectivas que respetan o respectan no Omar
3: Moves un producto con los valores nutricionales y culinarios únicos.
2: Moves un manchar gastronómico con certificado de garantía.
3: Candomercas Bonito do Norte. Moves Galicia.
2: Omar, que nos move. Junta de Galicia. Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo y e de Pesca.
1: Todo se vive de otra manera si hay vacaciones a la vista, ¿verdad? Incluso
2: llevas el coche al taller, que nunca te ha gustado hasta con otra cara. Vale, quizás es demasiado, pero ofertas como esta ayudan.
3: Ahora en Rodosa 80 euros de descuento en el cambio de la distribución de tu Renault Odacia o 120 euros de descuento en el cambio de distribución más bomba de agua. Solo hasta el 31 de julio en Renault Rodosa. Vigoni Gran Cangas y Pontareas.
4: Buenos días, ¿quiere conocer nuestra oferta especial? Um, no sé. ¿Seguro que no le interesa un Serie 3 desde 25.900 euros?
0: ¿Cómo? ¿Un BMW a ese precio? No me lo creo.
4: Sí, es la oferta de BMW Premium Selección para últimas unidades matriculadas en 2018. ¿Quieres más información?
0: Claro. Financiando con BMW Bank. Celta Motor. Tu concesionario oficial BMW en Vigo. Caldas, Pontevedra y Lalín. Por mares y montañas por universo entero buscando las bolas do dragón... que resulta que hasta atopo todas en Vigo, en Mundo Manga. E anda, mira! También hay camisetas de Dragon Ball Super... ...tazas de Juego de Tronos, bonecos e varitas de Harry Potter... ...Disney, Vengadores, figuras pop... ...pouboando a decir ya bulma que ten que vir aquí... ...a Rúa Perú número 4, en Vigo, a Mundo Manga. ¡Nube Quinto!
1: Todo listo aquí en Radio Marca Vigo para comenzar un nuevo programa este último de la semana con toda la información diaria del Real Club Celta de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
4: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información
1: diaria del Celta. Un Real Club Celta que ha completado esta mañana una nueva sesión de entrenamiento con vistas al partido de mañana contra la Lazio en el marco del Memorial Quinocho para, ya lo sabéis, despedir la pretemporada. Y precisamente con la mente puesta en ese choque de mañana, pues el equipo se ha ejercitado a las órdenes de Fran Escriba hoy en el estadio municipal Abanca Balaidos a puerta cerrada. ¿eh? Cambiando un poquito el plan de trabajo previsto cuando ayer por la tarde desde el club nos informaban de que el entreno de hoy en vez de en Amadroa pues se iba a llevar a cabo... Como os he comentado anteriormente, esta mañana en el Estadio Municipal Vigués. Y ahí hemos estado pendientes del parte médico tras el entrenamiento de hoy en Balaídos porque sigue igual que ayer. Esta mañana en el entreno pues eh, los futbolistas ejercitaban con total normalidad, a excepción de... Sergio Álvarez, Hugo Mayo, Santimina Junca y Okai que siguen recuperándose al margen de sus respectivas lesiones a excepción de este último el turco Kaeyo Kuzlu que ya puede rodar un poco con el grupo con trabajo limitado tal y como recoge hoy ese parte médico oficial del Real Club Celta pero como ya estáis escuchando sin muchas novedades al respecto. ¿eh? Sigue la enfermería bastante llena en el conjunto celeste que dirige Fran Escriba Y pendientes también de cómo va cogiendo forma la plantilla En este caso con la operación salida Porque como os decía en la intro del programa La noticia hoy en Casa Celta está en esa salida de Facundo Roncaglia Ayer os comentábamos cómo el club atlético Osasuna vino a por Roncaglia En primera instancia... Chocaban bastante las posturas entre el Club Navarro y el Celta, pero ayer por la tarde se producía el acuerdo definitivo que ha enviado a Facundo Roncaglia Pamplona. El Celta libera una masa salarial importante con una de las fichas más altas de la plantilla que se va. Y Roncaglia pues se desvincula del Celta para jugar esta próxima temporada en Osasuna, a cambio de 250.000 euros, y ahí están un poco las cifras desglosadas, 250.000 euros que recibe la entidad que preside Carlos Mourinho, a mayores de los 500.000 euros más que puede recibir el Celta en concepto de variables si el club rojillo consigue la permanencia. Así que, lo dicho, y en resumen, por menos de un millón de euros, Roncaglia ya es nuevo jugador de Osasuna. Y a ver cómo reacciona el Real celta después de, de esto de Roncaglia, porque la operación salida avanza, os lo hemos comentado, queda todavía por resolver el caso de Juan Hernández y de Claudio Bobí, pero que la masa salarial se vaya rebajando pues abre las puertas, o mejor dicho alimenta un poquito más esa operación llegada, sin olvidarnos del nombre de Nolito, que sigue sonando con bastante fuerza y todo lo que rodea el entorno del futbolista en relación con el Real Celta. así que pendientes también después de la salida de Roncaglia en lo que pueda pasar estas próximas horas si hablamos de operación llegada. Enseguida comentamos todo esto con más detalle en la tertulia, pero antes apunto importante con vistas a la primera jornada de liga porque el Real Club Celta esta mañana ha anunciado que ya se pueden comprar las entradas de forma online a partir de hoy para el Celta-Real Madrid el próximo sábado día 17 y tendremos que esperar hasta el lunes, este próximo lunes día 12, para poder comprar las entradas personalmente en taquilla y en Abanca Balaidos, con el matiz de que las entradas que están a la venta para la grada de Río Bajo solo se podrán adquirir personalmente en las taquillas. Pues con todo esto ya abordado es momento de recibir enseguida a nuestro compañero Juan González, Juanillo que va a estar hoy con nosotros para comenzar una nueva tertulia aquí en Radio Marca Vigo.
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Juan González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, José? ¿Cómo
1: estamos? Buenos días. Muy bien, bienvenido. ¿Cómo estás viendo al equipo en esta recta final de pretemporada? Porque hay que hacer ese balance, ¿no? Para empezar, es decir, mañana se acaba lo que viene siendo esto de la preparación y a partir de la próxima semana ya se habla un poquito más clave seria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué te ha parecido este verano lo que llevamos para ponerle la guinda mañana en el quinocho, Juan? Bueno, lo que
5: hablábamos hace un par de semanas, ¿no? Bastante mejor de lo esperado, aunque ya... Ya te digo siempre lo mismo, para mí las pretemporadas sirven para lo que sirve, ¿no? que al final es para poner eh, a punto a los jugadores, para poner físicamente para empezar como como tenemos que empezar o como quiere como empezar el, el, el mister, ¿no? de no sé si quiere empezar eh, viendo el calendario, si quiere empezar a tope o quiere esperar un poco y tener el, bueno, el punto álgido físico un poco más adelante, ¿no? no sé, cómo está el calendario, la verdad, que va a ser complicito. Bueno, también uh -huh. vamos a coger a, a todos los equipos sin rodar, con lo cual, pues bueno, pues, eh, a intentar sumar lo máximo posible, ¿no? Lo único malo, pues que yo creo que tanta carga de trabajo, pues al final nos ha traído unas lesiones, sobre todo la de Oca y la de Sancho, son, bueno, son muy mala noticia, porque por ahora no tenemos repuestos para los dos, ¿no? Contando con que, con que el Mister no cuenta con Beltrán, algo que bueno, que ya se sabía después de ver cómo como lo que lo utilizó nada, nada, desde que llegó aquí a Vigo en la temporada pasada, pues, pues eh, habrá que buscar un medio centro y luego, pues, bueno, pues no sé no sé con quién suplirá la baja de Santi, ¿no? Si, si tenemos alguna noticia buena estos días, pues supongo que con, con ese jugador y si no, pues, bueno, pues, pues bueno, está, hay, hay otros en plantilla, ¿no?
1: Uh -huh. A ver, está claro que cuando se habla de lo que le falta al Celta a nivel de efectivos, pues las lesiones de Okai y de Santi Mina ahora van a marcar un poquito esa operación llegada de aquí al 31 de agosto cuando se cierre el mercado. Luego lo comentamos también un poco con más detalle, el Celta sigue pendiente de poder reforzar esa demarcación con un futbolista similar a Okai y Okuslu, pero en fin, queda tiempo aún si hablamos en clave mercado. Pero lo de la enfermería, y los has citado ahora, yo lo comentaba anteriormente, eh, Juan es un problema, ¿no? Porque mañana el Celta juega contra el Lacho en lo que puede ser pues quizás el banco de pruebas más grande del verano, con vistas a esa primera jornada de liga, y te encuentras con que hombres importantes están en la enfermería y, y la evolución, hombre, sí, puede llegar a ser favorable, pero está siendo lenta, ¿no? Y esto ha mermado quizás esta última semana y media en el Real Cruz Celta cuando se habla de preparación.
5: Sí, no, y tocar madera que mañana no se lesione ninguno, ¿no? Porque mañana va a estar el, el campo, me imagino, que estar hablando, eh, está casi sin pisar y fueron a entrenar por la mañana allí, pero bueno, eh, mañana eso, rezar que no se nos lesione ninguno más, que va a hacer sol así que por lo menos, pues bueno, ver un buen partido, eh, ver a las nuevas incorporaciones y sobre todo, pues bueno, eso, disfrutar un poquito de Venís de que ya está cogiéndole el pulso a al equipo y ya, está, ya ya se le empiezan a ver las cositas que, que todos conocemos.
1: ¿no? Sí, ayer hablábamos un poco de Denis, hablaba con nuestros compañeros de A Diario, Raúl Varela pues eh, le comentaba esos aspectos ¿no? de, de que veremos a un Denis Suárez quizás con más galones aquí, no con esa confianza que puede llegar a tener y esos roles en el equipo que se van a notar ¿no? y, y sobre todo en la figura de Denis, pero si se habla futbolísticamente lo que va a ser mañana y ayer ya lo íbamos tanteando un poco en ese Celta Laccio del Memorial Quinocho, Juan, tú te imaginas a un Celta muy muy similar al equipo que sacará es Fran Escribá contra el Real Madrid con lo que tiene, ¿no? Y a tenor de las lesiones que ya hemos comentado, de todas las bajas que tiene el Real Cruz Celta y de cómo puede pues trazar ese plan Escribá para jugar mañana ante el Lazio, siendo una prueba definitiva antes de comenzar la liga, ¿no? Del 4-4-2 a un posible 4-3-3, no sé cómo lo ves tú. Hombre,
5: Sí, no, sería pues, la, la, la prueba de fuego, ¿no? De lo, de lo que vaya a ser el, lo que viene a el Madrid, lo que, lo que por lo menos los primeros 45 minutos el equipo tiene o el tiempo que, que les estipule, pues no sé si 45
1: Estamos perdiendo un poquito la conexión con Juan. Tendrá problemas de cobertura Juanillo. A ver si podemos recuperar porque me parece interesante escuchar esa opinión, ¿no? que yo creo que estará en boca de muchos, vosotros que nos estáis escuchando también, de ver si mañana Fran escriba, pues eh, opta por eh, seguir manteniendo ese esquema de 442 clásico o si puede incorporar esa variable del 433 cuando se habla de la demarcación de ciertos futbolistas y ya lo ha tanteado alguna que otra vez esta pretemporada el técnico valenciano cuando futbolistas del perfil de Brais Méndez o Denis Suárez pues pueden actuar perfectamente de volantes interiores o incluir incluso a Pío Sisto en un costado para que uno de los dos caso Bryce caso Denis, quizá, quizás más el de, el de Salceda pues caiga ahí hacia el medio de enganche con Yago Aspas que decía Juan, tocamos madera que no pase nada, pues estará en plenas facultades para arrancar la liga contra el Real Madrid y ahí está uno de los debates y análisis interesantes a nivel futbolístico, ¿no? Por eso quiero recuperar la conexión con Juan, creo que es posible ya. Juanillo, estamos ahí otra vez.
5: Perdona que estoy aquí. Eh. Sí,
1: no, te escuchamos ahora mejor. Decíamos lo del análisis futbolístico de lo que es el esquema con vistas al arranque liguero a sabiendas de los que están de baja.
6: Sí, yo lo del
5: esquema no lo tengo muy claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a barajar entre esos dos y también va a depender bastante de las piezas, ¿no? Yo creo que uh -huh. tampoco nos podemos, nos podemos ni debería ¿no? cerrarse eh, a, a un esquema, ¿no? A un 4-3-3 o un 4-4-2. Pues yo creo que dependiendo bastante de, de las piezas y dependiendo también del rival, ¿no? De cómo defienda el rival, de cómo ataque el rival, de lo que quieras hacer, si quieres presionar tras pérdidas, si quieres esperar un poco atrás. Eh, yo creo que, o sea, no, no nos podemos cerrar en un en un esquema solo, ¿no? O Sabes que a mí me gusta uh -huh. eh, tener la pelota, me gusta ser protagonista. Eh, con Escrivá eh, tengo dudas en eso, aunque yo creo que con las piezas que tenemos este año eh, el, no ser, el no ser protagonista y no tener la pelota sería sufrir muchísimo, ¿no? Porque yo eh, eh, con, con los jugones que vamos a tener por ahí, si tenemos que estar defendiendo más que atacando, eh, no vamos a pasar nada bien. ¿no? Uh -huh. Aparte, que no sabemos defender, no hay igual a quien firmemos, que lo de defender lo llevamos
1: fatal. No, el Celta sin balón sufre. De el otro día en Melgaso sufrió contra el Tenerife, claro. aunque di tú que jugó con los que jugó, con muchos juveniles, gente del filial. Pero el Celta sin balón sufre, y, y yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo ¿no? sí. en ese sentido. Pero bueno, mañana veremos claro, lo que claro. pasa, ¿no? a ver qué, qué opta qué, o qué decide Fran Escriba a la hora de alinear un 11, si se parece o no, o si quiere que se parezca o no al primer 11 que juegue contra el Real Madrid para comenzar la liga. Al margen de esto, mañana esperemos disfrutar del Memorial Quinocho lo recuerdo a las 8 de la tarde en Abancabalaidos celta Lazio pero al margen de esto, Juan, hoy también se habla del mercado de fichajes Facundo Roncaglia que se marcha a Osasuna se libera ahí una ficha importante se hablaba mucho de este sentido, ¿no? de, de liberar fichas, caso en Remor, caso Roncaglia, que pues el Celta ha conseguido resolverlos bien y a día de hoy parece que avanza favorablemente este asunto Sobre todo pensando en quiénes pueden llegar ¿no? A partir de ahora
5: sí, A mí la liberación de esos jugadores me parece estupenda No solo en aligerar eh, eh, bueno, presupuesto o, bueno, o sueldos o sueldos elevados ¿no? Porque Facundo tenía un sueldo bastante elevado eh, También por bueno, pues por, la, por la salud de la plantilla ¿no? Esos jugadores que no, cuando no juegan no aportan mucho eh, con lo cual, para mí perfecto, vamos, o sea, yo de... no no, 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 son, no son jugadores a los que yo firmaría si, si, me los, si me los regalaran, o sea que bien aligerado y nada, y a firmar pues eso, a tener buen ambiente en, en el vestuario que es algo principal para, para que no pase nada durante toda la temporada y vayamos todos a una, ¿no?
1: A ver, está claro que un poco los tiros van por ahí en ese aspecto de decir el Celta ha conseguido liberar masa salarial y sobre todo cuando se hablaba de la operación salida siempre estaba ese condicionante de decir el Celta debe darle salida a x futbolistas, caso en Remor, caso Roncaglia, que ya se ha conseguido para que la operación llegada se potencie, porque desde el fichaje de Santi eso está un poquito más parado, las negociaciones avanzan, sigue sonando con fuerza el nombre de Nolito, del mediocentro que puede llegar, de veremos cómo gestiona el Celta esa demarcación de ataque por cómo está el Toro ahora y cómo se ha lesionado Santi Mina, en fin, que ahora, en estas próximas horas, muy pendientes a los movimientos que puedan acontecerse cuando se habla de fichajes.
5: Yo creo, lo hablamos al principio de, de pretemporada, ¿no? que, que el tema de Nolo iba a ser un tema largo. Eh, yo, viendo cómo está siendo la pretemporada, igual hubiera, hubiera intentado apretar un poquito antes, porque ahora la verdad que al claro, final eh, cuando intentas alargar las cosas te, pueden pasar, te puede pasar esto. ¿no? Puede, puede que de repente pues Nolito sea el mejor jugador del Sevilla de la pretemporada, que lleve cinco goles, que esté a un nivel bueno bastante más alto del que a lo mejor esperaba lo OPT, o esperaba Moncho, esperaba el Sevilla o esperaba el propio Nolo y, o el Celta, y ahora pues bueno pues te encuentras con que a lo mejor pues ahora te van a pedir más dinero o te van a pedir otras cosas ¿no? que pues pues que hace un mes y medio no te pedían ¿no? Eh, es, juegas con ese riesgo si el club lo quiere traer él está esperando o sea que, que el club sabe lo que tiene que hacer perfectamente o sea todos los pasos están dados solo falta uno
1: Sí, el tira y afloja un poco de la paciencia, de lo que es el mercado de fichajes, ¿no? Juan, bien lo sabes tú también, el hecho de ver cómo está la situación sí, de cuál, cada futbolista. ¿Cuál es el
5: problema? Que, cuál es el problema, que cualquier, cualquier otro equipo que tuviera algún tipo de dudas sobre si no lo estaba físicamente bien, si, si estaba bien después de la rotura, si estaba bien eh, físicamente, si no está gordo, etcétera, etcétera... Eh... Eh, Nolito se las disipó en dos partidos ¿no? Entonces al final pues ya entran muchos más equipos en la pelea ¿no? Está claro que, que Nolito sigue esperando por el Celta, está clarísimo O sea, eh, si no yo hubiera firmado en cualquiera de los otros equipos que tenía pero yo creo que el Celta tiene que, tiene que eh, si de verdad lo quiere tiene que poner lo que tiene que poner encima de la mesa que es es, es, es pecata minuta, contando con lo que con lo que nos dejó él aquí, los 18 millones de euros, y contando con lo que sabemos que nos puede dar. Vamos.
1: Sí, es cierto que a nivel de exigencia, entre comillas, ¿no? en la opinión pública se le puede pedir al Celta eso, no es decir, oye, si tanto interés tenemos en Nolito porque lo hay, pues hacer ese pequeño esfuerzo ¿no? que, que, que tú dices. ¿Me refiero a eso? Es
5: que Vamos a ver que al final el esfuerzo ahora mismo es viene solo de un lado, ¿no? Es unilateral, ¿no? Ahora mismo el que está haciendo el esfuerzo es Nolito. Eh, sabemos que tiene, lo, lo han escrito por ahí, no descubro nada nuevo, ¿no? sabemos que tiene tres o cuatro equipos en España que le pagan mucho más que el Celta y sigue esperando por el Celta, ¿no? fue uh -huh. feliz aquí, aquí nacieron sus, sus hijas, eh, sus dos las dos mellizas, él, él está loco por volver aquí porque aquí sabe que que la gente lo quiere, él, él está encantado aquí con su pulpito y su marisco y él quiere volver y, y, bueno, yo creo que él está haciendo un esfuerzo muy grande y que el club debería agradecérselo, ¿no? Porque al final eh, un jugador que le quedan, pues eso, tres, cuatro años de, de carrera decidir volver a Vigo, donde no le van a pagar ni la mitad del que le pagan otros equipos de primera, otros equipos extranjeros, eh, bueno, yo creo que el club debería pues, como mínimo agradecérselo, ¿no?
1: Pues a la espera estamos de Nolito, ¿eh? o por Nolito. Juan González, muchísimas gracias por este ratito de radio hoy con nosotros. Mañana a, a disfrutar del Memorial Quinocho. Un abrazo, Juan. Un abrazo
5: grande, nos vemos.
1: Y hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Radio Marca, el deporte que se vive Radio
3: Marca Galicia presenta a tu gastronomía Con 35 experiencias de calidad Con productos ecológicos danosa, horta, queixos únicos as carnes más tenras y e saborosas Tartas con moita historia e los viños augardentes y e licores que mejor maridan contigo Galicia e Calidad, Xunta de Galicia
4: Llega right la Liga de Fútbol Aficionado donde te sentirás como un profesional. Un nuevo concepto de competición dentro de Vigo en Shogo con la organización y despliegue del fútbol profesional. Una liga con mercado de fichajes propios para facilitar la composición de equipos y la incorporación de jugadores sin equipo. Inscríbete ya en Liga Fútbol Once Agrupación de Vigo.com o en el 681 062 Liga Fútbol Once Vigo en Shogo. La Liga de Fútbol Aficionado donde te sentirás como un profesional.
2: Radio
7: marca. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Meet my friends at the table doing shots, chicken fast and then we talks go. Suena ya esta sintonía
1: de Territorio Codere aquí en directo Marca Vigo Ya sabéis que como cada viernes tenemos que conocer de primera mano Cómo está el panorama de las apuestas deportivas para este nuevo fin de semana Nos lo cuenta nuestro representante de Codere, Apuestas y Grupo Comar Javi Picón, ¿qué tal Javi? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas
1: Muy buenas tardes, bienvenido Yo me imagino que estarás bien Por eso de que, que la gente lo sepa ¿eh? Coges vacaciones dentro de, de muy poquito ¿eh? Y que empiezan Exacto. las competiciones Ya ya más seriamente Que el fútbol lo vamos a ver de otra manera ¿no?
3: Exacto Ahora ya empiezan ahí Las grandes ligas No es que no esté que interesante siempre el verano Con los amistosos Y con esas, esos amistosos de gran nivel Que sí, que están muy bien Pero cuidado que ya empieza la Premier, ya está Francia, uh -huh. otras ligas que le solemos prestar menos atención, pero que cada vez cobran más importancia, porque esos equipos se van colando en Champions, etcétera. Entonces, pues yo creo que esto ya está ya la cosa seria. Sí, ya es que es por eso seria. lo que yo decía,
1: ¿no? que igual el fútbol este fin de semana ya lo vemos de otra manera. Comienza la Premier League, comienza la Liga en Francia también, algunas ligas europeas que ya están en marcha. Yo creo que vamos a ir por ahí, ¿no? Dos apuestas que tenemos en el día de hoy. Una con los goles como protagonistas y otra más elaborada, ¿no? Pero siempre pensando ya en esto de las competiciones domésticas que arrancan, Javi.
3: Exacto, como tú bien dices, esas dos apuestas y sí que nos vamos a centrar ya en, en algunos partidos de primer nivel que hay, que, es que son primeras jornadas, en concreto la Premier la Primera y vas a ver lo que hay ya para empezar en la Premier. Sí, ya muy... no lo de hoy en Liverpool, que vamos a pasar de él, ya te lo digo, porque es que lo que tenemos después... Ya son partidos serios, eh. son partidos muy serios y casi todo pues va a ir por ahí, ya de grandes ligas y algún amistoso de muy buen nivel que nos queda por ahí uh
1: -huh. No, es que la Premier empieza fuerte eh. con el partido de Liverpool, es verdad, en el día de hoy, pero lo bonito está ahí en el fin de semana, vamos a conocerlo Primera apuesta del día, de la mano de Codere apuesta así Grupo Comar, Javi Picón, vamos con ella
3: Venga, vamos a empezar con un partido con amistoso, entre comillas. Un Atlético de Madrid-Juventus. Y ahí vamos a marcar un marca en ambos. Así casi nada, que sabemos uh -huh. que es amistoso, pero vamos, sabemos cómo están las cosas. Sí, cómo
1: está la Atleti en esta pretemporada sí. también.
3: Exacto, entonces los, los amistosos que yo digo que no son tan amistosos.
1: Correcto. Entonces ahí
3: vamos a marcar un marca en ambos. Después, Francia, empezamos... Y como no, tenemos un Mónaco-León Buen partido, eh no Yo creo que va a ser un buen partido Que va a haber goles Porque el Mónaco después de lo del año pasado Ya está, yo creo que está bastante mejor Y luego va a ser un partido muy entretenido Y nosotros nos vamos a decantar por un Más 2,5 que lo pagan muy bien Perfecto Después, nos vamos a ir a Rusia Vamos a un poquito al frío Que tenemos un Dinamo en Moscú Zenit
6: Uh
1: -huh.
3: Ahí vamos a marcar un ambos que está muy bien pagado.
6: Muy
1: bien.
3: Después nos vamos a la Premier, que tenemos un Newcastle Arsenal, casi nada también. Y eso que no es el plato super fuerte. Sí,
1: no es el plato fuerte, pero hombre, el cartel no lo tiene. No está
3: nada mal, ¿eh? No está nada mal. Ahí vamos a marcar un más 2,5, muy bien pagado. Correcto. Después nos vamos a ir a Estados Unidos, que tenemos un Toronto Orlando, marcamos también un marcanambos. Y por último, en Brasil, en el Botafogo Atlético Paranaense, otro marcan ambos.
1: Perfecto. Cerramos
3: estos seis partidos.
1: Con la fiesta de los goles también en Brasil, para cerrar, ¿qué jugamos, Javi? Pues le vamos a
3: poner tres euritos uh -huh. para ir a los
1: cien. Tres euros, 100 de premio. Sencilla la cuenta que nos sale tras esta primera apuesta del día, pero tenemos más. Hay que abordar la segunda, esos platos fuertes que estamos eh, esperando... Y un poquito más elaborada esta segunda apuesta. Javi, vamos con ella.
3: Venga, vamos a empezar con el Mónaco-León. Ahí yo tengo bastante fe en el Mónaco y vamos a marcar un gana o empata el Mónaco y marcan ambos. Uh -huh. Pagado, el partido, cuando en casa, yo creo que se puede dar. Después, repetimos el Atlético-Juve. Ahí vamos a poner una X, porque me parece que es una X bastante clara, que después quedarán 5-0, ¿no? Pero bueno, yo pienso que es una X <ríe> no, suele clara, fallar,
1: está no suele fallar, mal. Javi, ahora estás escuchando que Esta... tienes esa falsa modestia, pero bueno, te, no, te no, lo, es, te es, lo es, compramos, te lo compramos, nos vale.
3: <ríe> pues le marcamos la X. Venga. Después, eh, nos vamos a ir a Suiza, me parece muy interesante, el Basilea-Servet, una victoria del Basilea y marcan ambos. Muy bien pagada. Uh -huh. Después, ya para finalizar, tres partidos y los tres de Premier. Te digo, primero, Leicester contra el Wolves. Victoria simple del Leicester. Newcastle-Arsenal. Victoria del Arsenal y marcan ambos equipos. Y para acabar, el plato fuerte de esta jornada yo creo que es un United-Chelsea.
1: Ahí está, eh, está. Manchester-United-Chelsea para empezar la Premier, jornada 1. ¿Qué marcamos ahí, Javi?
3: Yo voy a cantar por un empate... ...y más de uno con 1,5, es decir, un empate con goles.
8: Porque la bueno. primera
3: jornada está súper bien pagado y creo que podemos ir con eso.
8: ¿Y
1: qué jugamos?
3: Pues le vamos a poner, tengo que anotado, dos euritos uh -huh. para rozar los 1.500.
1: ¡Ostras, 1.500 euros de premio, ¿eh? Jugando tan solo dos, 1.500 que nos podemos llevar con esta segunda apuesta del día, solo me queda darle las gracias a Javi Picón por atendernos como siempre, buen fin de semana y disfrute de las vacaciones también, Javi, un abrazo
3: Igualmente, un
6: abrazo
1: Y antes de cerrar el territorio Codere de hoy, os recuerdo a vosotros que... Pues ya sabéis, ¿eh? podéis ganar premios gracias a Codere, Apuestas y Grupo Comar si nos enviáis una foto con la apuesta que realicéis a nuestro WhatsApp al 680101642. Y también sabéis que hay que apostar siempre con responsabilidad y siendo mayores de 18 años.
0: Directo Marca Vigo.
1: Nosotros aquí seguimos en directo Marcabigo, ya nos despedíamos de Javi Picón y a vosotros que nos estáis escuchando os cuento que si estáis interesados en jugar al fútbol esta próxima temporada con vuestros amigos o con vuestros compañeros de trabajo, familiares, con quien queráis, podéis hacerlo. En la nueva Liga Fútbol 11 Vigo en Shogo, con todas sus ventajas ¿eh? con las camisetas oficiales con el balón oficial, con el reglamento oficial también, siéntete un profesional jugando al fútbol en esta nueva Liga Fútbol 11 Vigo en Shogo y con esa ventaja que ofrece la organización, que a mí me parece estupendo que si no consigues reunir un equipo de Fútbol 11, pues te inscribes y optas a poder formar parte de cualquier equipo que ya esté inscrito, como si fuera un mercado de fichajes profesional, así que eso es lo que tenéis que saber. Juega al fútbol como un profesional en la Liga Fútbol 11 Vigo en Shogo. Más información en Liga Fútbol 11 agrupación de ese 11 en número. Y llamando al
0: 681-107-062. Directo, Marca Vigo.
1: Cambiamos ahora radicalmente de asunto para hablar de deporte de motor y de todo lo que sucedía ayer por la tarde aquí en Vigo, en la Puerta del Sol. Seguro que muchos curiosos estuvieron por allí a pesar de la lluvia con motivo de esa presentación oficial de la cita del europeo de rallycross que se va a celebrar este próximo fin de semana en Monte Alegre, Portugal. Y la organización pues, ha escogido Vigo para realizar la presentación del evento. Allí estuvo nuestro compañero Raúl Rodríguez y hoy nos cuenta qué tal. Raúl, ¿cómo estamos?
6: Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas, ya casi, bienvenido Ya casi Bienvenido,
1: bienvenido Había ganas de escucharte ya por aquí en esta sintonía Radio Marca Vigo Ayer estuviste en esa presentación ¿eh? de la Titans Rallycross.
6: Sí, señor, allí estuvimos, la verdad, sorprendidos, porque a pesar del mal tiempo que hacía, había mucho público, eh, acudió mucha gente a firmar autógrafos, porque estaba había hasta cinco pilotos eh, en la presentación, y había dos coches, y evidentemente sabes que en Vigo... Eh, cuando hay coches de competición, sí. la gente se apunta a un buen más
1: Sí, está claro. Además, con los pilotos también de, de nivel, está el campeón de España de rallys también que va a participar Iván Ares en ese, en ese europeo de rallycross en Montalegre y sobre todo las monturas, que ayer sorprendieron a propios y a extraños seguro, ¿no? Porque llaman la atención.
6: Sí, además, pues, eh, bueno, tuvieron un detalle de de encender los coches y acelerarlos un poco y sabes que bueno que son coches que cuando los aceleras un poco empiezan a petarrear y, uh -huh. y levantaron una gran expectación entre la gente que estaba bajo la lluvia, claro. porque ayer el día tampoco ayudó a la presentación.
1: Sí, curioso también, Raúl, un poco lo que ha sido esta presentación aquí en nuestra ciudad. Es cierto que muchas veces hablamos de cómo Vigo cada vez más está apostando por el automovilismo de motor, por este y nos encontramos con que ayer se celebraba esa presentación de una cita europea del Rally Cross que se va a disputar en Portugal pero que escogieron Vigo para que fuese quizás el escaparate o el primero de los escaparates, ¿no? Curioso.
6: Efectivamente. Yo creo que eh, en el sur de Galicia el protagonismo en el mundo del motor, ya sea a nivel eh, fabricación de vehículos, eh, ya sea a nivel competición, evidentemente lo, lo tiene Vigo. Yo, la verdad, te repito... Eh, Nunca pensé que hubiera tantos aficionados en la Puerta del Sol, porque además se escogió eh, un punto emblemático de la ciudad de Vigo uh -huh. para realizar el evento, y, y claro, la presencia de los dos coches eh, son coches, eh, por si no lo saben los oyentes... Eh, que son exactamente iguales en cuanto a mecánica para todos los pilotos y los eh, pilotos lo único que pueden hacer es modificar el, el exterior del vehículo y los ajustes, por lo cual eh, son coches que aunque por fuera parecen distintos, por dentro son exactamente iguales y aún encima, pues bueno, eh, dentro del detalle de encender los vehículos, eh, sacaron uno de los capos y se pudo ver, se pudieron ver las tripas del vehículo y, y aquello parecía pues casi uh -huh. el concierto de Bobo por la noche de, de Bisbal, ¿no? ¿Sí? Todo el mundo con los teléfonos <risas> haciendo fotos y, y grabando vídeos de, de cómo es por fuera y por dentro un vehículo de, de estas características uh -huh. que recordemos, tienen 500 caballos de potencia.
1: Casi nada, ¿eh? Mucha expectación por esa cita del Campeonato de Europa de Rally Cross este fin de semana en Montalegre, allí en Portugal, y Ayer presentada en Vigo. Raúl Rodríguez, muchas gracias, Raúl. Un abrazo.
6: Un abrazo, José.
1: Consejos publicitarios y a la vuelta continuamos. Radio Marca,
4: el deporte que se vive.
2: Radio Marca.
4: ¿Te imaginas poder tener un Lexus híbrido autorrecargable con hasta 10.000 euros de descuento? Lexus Breogán lo hace posible y pone a tu disposición solo 4 unidades de los modelos Lexus RX 450H y Lexus IS 300H híbridos autorrecargables de gerencia y kilómetro cero con hasta 10.000 euros de descuento. Sé el primero en conseguir tu Lexus híbrido a un precio insuperable en Lexus Breogán en carretera de Camposancos 141, Vigo.
3: La gente es increíble. En Galicia compartimos con turistas a nosa terra, osnosos sabores y osnosos secretos. El esfando noso verán algo especial. Gracias por visitarnos. Galicia e Calidade. xunta de Galicia.
0: Marca Vigo
3: Escucha, mi lamento.
1: José Ribeiro Estamos de vuelta en directo Marca Vigo, vamos a seguir hablando en clave Omar Isquiño ya comenzábamos aquí el miércoles dándole el pistoletazo de salida particular en esta sintonía a Omar Isquiño 2019 ayer con lo de las bicis también con Guillermo Janeiro, mucho ciclismo en Omar Isquiño y hoy viene nuestro compañero Santi González a contarnos con detalle lo que va a ser una, sin duda, eh, nueva disciplina en este evento que causa furor, está causando furor y me imagino que va a ser muy, pero que muy atractivo este fin de semana, eso del freestyle fútbol. Santi González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José, ¿qué tal? Yo muy bien. Yo muy bien, también. Bienvenido. Hablamos de freestyle fútbol, fútbol callejero, trucos con el balón, cuéntanos un Efectivamente,
8: poco. Efectivamente, es la gran novedad del, del marisqueño este año porque eh, acoge la, eh, la final nacional de freestyle fútbol, que da una plaza en la Red Bull Street Style, que es como la competición más prestigiosa del mundo del freestyle. Uh -huh. Consiste en que los campeones de cada país se dan cita en una ciudad para demostrar quién es el campeón del mundo de este deporte. Vigo será juez durante todo este fin de semana y decidirá quién representa a España en Miami el 15 de noviembre. Y bueno, para, para ello vamos a hablar con dos de los, de los, campeones, eh, de los grandes campeones, que son... No, eh, perdón, que van a, van a estar aquí estos días uh -huh. Y está con nosotros Javi Sanz, que es cuatro veces campeón de España freestyle Entre 2014 y 2017, más de 250.000 seguidores en el canal de YouTube claro, en el que sí nada, retos. Eh. Sí. Y ha actuado en grandes ocasiones, como la final de la Champions, la Eurocopa o la despedida del Vicente Calderón Hola Javi, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo llegas a esta final en el marisqueño?
9: Pues bien, o sea, con ganas sobre todo de disfrutarlo, de, de volver aquí de nuevo porque estuvimos aquí en 2012, así que volvemos aquí con una segunda edición y la verdad que bastante bastante contento.
8: ¿Te ves con buenas sensaciones, capacitado para volver a ganar y ganar y representar a España en Miami?
9: Hombre, eh, yo siempre tiento, intento venir lo más preparado posible, así que pues eso intentaremos darle el 100% y, y a ver qué pasa, a ver si, si se puede.
8: Desde luego. Pero
9: bueno, sobre todo disfrutar.
8: Efectivamente, que para eso venimos. Y en cuanto, Javi, en cuanto a los entrenamientos para prepararse para campeonatos de este tipo, ¿cómo son?
9: Pues al fin y al cabo es un entrenamiento que se basa principalmente en trucos. Ese es el, el, el aspecto más importante, es decir, centrarse en entrenamientos de, pues, centrar técnicamente el truco. Y, y luego, pues, también es muy importante la flexibilidad, puesto que la flexibilidad te consigue alcanzar muchos de los trucos. Entonces... Eh, trabajando aparte lo que es flexibilidad y cardio, hace que alcances pues, trucos que a lo mejor de manera independiente no se lo lograrían.
8: Decía antes, Javi, que tienes más de 250.000 seguidores en YouTube. ¿De dónde, ¿De dónde surge la idea de crear un canal de YouTube?
9: Bueno, pues yo empecé lo que es a... Yo conocía un, un chico que se llama Delantero 09, que se dedica a al mundo de YouTube y que es muy seguido. Y pues con él empecé a grabar vídeos y la verdad que pues el, me, me uní a él y, y luego decidí al cabo de dos años o por ahí porque él me insistía oye, sube vídeo, sube vídeo, sube vídeo y dije, venga, va. Y, sí. Al cabo de dos años subí un vídeo, funcionó, ¿no? Y desde entonces pues intento subir uno semanal mínimamente.
8: Y es un gran éxito, ya vemos. Y Javier ¿en qué momento se decide... Bueno, no sé, tú empezaste jugando al fútbol y lo cambiaste por el freestyle o cómo fue tus inicios?
9: Bueno, eh, sí, yo creo que... A ver, muchos de nosotros hemos empezado jugando al fútbol y luego pues acabamos en el freestyle, pero mi proceso fue un poco más, como decir, inesperado, porque yo cuando empecé a practicar freestyle, en verdad, esto no se conocía, eh, éramos poquísimos en el mundo, y te hablo de 2007 o por ahí, y luego ya, pues eso, eh, poquito a poco, fui investigando, sobre todo gracias a las redes sociales, a YouTube, a pues eso, todo lo que es eh, Internet, fui investigando, fui practicando trucos, porque esto al fin y al cabo es un deporte muy autodidacta, y pues año, dos años, cada vez más metido, más metido, más metido, y nada, pues hasta aquí, porque estamos seguimos entrenando todavía.
8: Efectivamente, ya hacéis bien. Y por último, Javi, ¿crees que vamos a tener una tregua con el tiempo o pinta feo?
9: ¡Oh! Ahí ya sí que me pillas, ¿eh? <risa> Pero bueno, el, el domingo que son las finales yo creo que va a ser buen tiempo, lo he visto ahí en, eh, por ahí, o sea, que yo creo que realmente el domingo, que es el día importante... Va a ser
8: buen tiempo. Pues Javi. Ahí, ahí estaremos atoperándolo todo. Muchísimas gracias y mucha suerte estos días, Javi. Vale, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Javi Sanz. Ahí está. un abrazo grande para él, Santi. Nosotros seguimos hablando de freestyle fútbol porque tenemos más invitados ¿no? y más protagonistas
8: de talla mundial, vamos a decirlo así también. Efectivamente, porque ahora hablamos con Anto Sanz, que apenas con 18 años ya es vigente campeón de España. Anto, ¿qué tal?
7: Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí acabo de llegar a vivo. Estamos ya listos para empezar con todo el torneo de freestyle
8: ¿De dónde venís? ¿De Madrid?
7: Sí, justo, venimos de Madrid. ¿Y? Estaba justo cuando estáis hablando con Javi, aquí mismo, hablando a con ellos. Llevamos seis horas en el tren, todo el rato, unas risas increíbles.
8: <risa> qué bueno, qué buen ambiente. ¿Y qué esperas de esta, de esta gran final?
7: Pues espero conseguir lo mismo que conseguí hace un mes, ganar el campeonato y ir a Vigo. Digo, ah, a mí Miami a representar a España, a ya estamos
8: aquí. Efectivamente. ¿Has estado alguna vez en, fuera de España haciendo freestyle?
7: Sí, eh, he ido dos veces al Mundial en Praga, también he estado en torneos en Polonia, y sí, he viajado a algunos países, unos cuatro países por el freestyle.
8: ¿Cómo fueron tus inicios en esto?
7: Eh, justo hace cinco años, un verano que La verdad me aburría bastante y quería aprender a hacer la vuelta al mundo, un truco muy fácil, que, que es el que todos aprenden cuando empiezan a hacer freestyle y me puse a ver vídeos por YouTube, tutoriales y justo después de verme el vídeo salí a la calle y con una pelota y a intentarlo. Y lo
8: Entonces, conseguiste. Simplemente
7: darle y darle y, y se te pasa el tiempo.
8: Claro. ¿cuál es, ¿Crees que es la clave para el éxito en un deporte tan exigente como es el freestyle?
7: 100% no rendirse nunca porque cuando practicas un nuevo truco vas a fallar un montón de veces pero es muy importante eh, nunca rendirte intentarlo otra vez y, y mentalizarte, ver, ver en qué fallas poco a poco ir cambiando los errores pero sobre todo no, no rendirte porque vas a fallar mil veces pero lo importante es seguir intentándolo
8: Gran gran consejo y Anto, eh, ¿cómo, cambiando un poco de tema, ¿cómo está creciendo este este deporte globalmente?
7: Eh, globalmente está creciendo bastante, aunque todavía le falta que las marcas, los eh, se fijen más, más en este deporte y, y que más chavales, eh, sobre todo jóvenes, que empiecen a practicarlo.
8: Claro, porque no se puede vivir todavía del del freestyle, ¿no?
7: Es, es bastante difícil hay algunos freestylers de talla mundial que sí consiguen vivir con sí. el freestyle pero actualmente es bastante complicado
8: y por último ya Anto cómo avanza este deporte en clave femenina
7: eh, femenina actualmente eh, hay bastantes pocas pero las que hay tienen un nivel increíble eh, y, y lo malo es que no hay competiciones en cada país para conseguir representar a tu país en el Red Bull, sino que cada una tiene que subir un vídeo a Internet y desde ahí las clasifican. Porque, por ejemplo, en España hay como mucho 10 chicas freestyles.
8: Claro. Pues, Santo, con esta reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias. Mucha suerte en estos días en Vigo.
7: Muchas gracias, a
1: vosotros. Pues un abrazo grande también para Anto Sanz, a disfrutar mucho del freestyle el fútbol este fin de semana en Omar Isquiño, y le damos las gracias también a nuestro compañero Santi González por acercarnos historias con sus protagonistas pues eh, tan relevantes para nuestro deporte local. Santi, un abrazo grande y buen fin de semana. A ti, José, hasta el lunes. Consejos y a la vuelta, el cine. Radio Marca, el deporte que se vive.
4: Radio Marca. Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra. Nueva temporada, nuevos objetivos, cambios que ilusionan, cambios que activan. En Auto Rosas puedes cambiar tu manera de desplazarte y empezar a disfrutar con cada viaje. Compra, vende, alquila, pero siempre muévete. Auto Rosas, creando movimiento desde 1982.
0: Descarga ya la app de Radio Marcadillo. Las últimas noticias del Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android Eos, llévate la radio que hace afición a todas partes. Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca.
0: En Radio Marca Vigo hablamos de cine de la mano de Gran Vía Cines con Ramón Méndez.
1: Recta final del programa de hoy, también de la semana en Radio Marca Vigo y qué mejor que encararla. Pues escuchando esta sintonía cinéfila, comienza aquí una nueva sección de cine de la mano del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Ya sabéis que a partir de este momento podéis llamar para conseguir... Entradas, tres entradas dobles que regalamos los tres primeros en llamar, se las llevan 986436838 o 986436693. Saludo ya a Ramón Méndez, aquí conmigo en el estudio. ¿Qué tal Ramón, cómo estás?
10: Buenas tardes, Ribeiro. Muy
1: buenas, bienvenido. Con ganas de ir al cine un fin de semana más, de conocer los detalles de la cartelera. Y hoy vienen dos estrenos un tanto dispares, ¿no? Bastante opuestos
10: Sí, sí, hoy tenemos los dos, eh, baremos del, del, del espectro, o sea, tenemos el blanco y el negro, no hay total, un camino medio esta semana
1: Total, porque hablamos de terror y hablamos también un poquito de cine de, de animación para echarse unas risas uh -huh.
10: Efectivamente, tenemos historias de miedo para contar en la oscuridad, que yo creo uh -huh. que el título ya lo deja dicho casi todo. Y tenemos, pues en el otro lado del espectro, tenemos Mascotas 2. Pues vamos a
1: empezar por ese lado oscuro, ¿no? Un poquito por el terror y hablar eh, de todo lo relacionado con esta entrega de historias de miedo para contar en la oscuridad.
3: Hay personas que creen que si repetimos las historias muchas veces, se hacen realidad. Nos convierten en lo que somos.
2: Y eso da miedo.
3: Que te jodan. ¿Quieres ver una casa encantada?
2: Unos chicos desaparecieron y por eso la cerraron.
10: Vale, ya está vista. Nos vamos. Menudo gallina Historias de
1: miedo para contar en la oscuridad Otra nueva entrega de terror En este caso, ¿por dónde la enfocamos, Ramón?
10: Uy, no sé, yo es que me ha dejado el mal cuerpo ya eh, Entraída, el hoy haciendo ¿eh? el cuervo de mal agüero <risa> En cabina Pues mira, tenemos una película Producida por Guillermo del Toro que, ...que bueno, estamos hablando de, de, de... ...realmente la película está basada en una serie de relatillos cortos... ...una colección de tres libros llamados historias de miedo... ...así solo en español... ...sin el subtítulo de Para Contar en la Oscuridad... ...que básicamente pues estas novelillas eran... Eh, pues ...cada uno de estos libritos tenían como 30 relatos cortos... todos uh -huh. ellos pues relatos de terror, así... ...de tradición oral, de contar rápido... ...pues casi era un, el autor un poco adelantado... ...incluso esta época a tuitera de a día de hoy... ...de uh -huh. contar historias así breves y tal... Y esta película pues intenta basarse un poco en el concepto, un poco, mira, igual eh, a los oyentes es una más pesadillas, la mítica serie de ah, pesadillas sí. basadas en las novelas de R. L. Stein, pues es un poco lo mismo, ¿no? Como que la tenías la novelilla corta y luego la serie que intentaba un poco contar eso, historias así breves, eh, rápidas, de la serie pues en 30 minutos, las novelas en 120 páginas más o menos, uh -huh. pues un poco sigue un poco esta línea, historias cortas de eh, intentar dar tradición de generar un poco... Eh, Folclore, folclore terrorífico. Y esta película intenta recuperar esa idea, intenta recuperar el concepto pues de, de, de varios monstruos, varios eh, enemigos que te puedes encontrar en la oscuridad desde el punto de vista de, de unos niños. Siempre tiene que ser niños. o sea
1: Esto es una, un baremo de terrorismo. Los mayores terror. no tenemos miedo, ¿no?
10: Bueno, depende. Es que, <risa> claro. fíjate, si el niño es el protagonista, es el niño que tiene miedo de algo en la oscuridad, sí. que los mayores no lo creen. Pero si el, el protagonista es un adulto, el malo suele ser un niño. <risa> Yo creo que aquí hay un, un mensaje subyacente feo sí, sí, que sí, deberíamos sí. analizar. Sí, sí, sí. Pero bueno, que eso, que es esta película, pues coge todo esto y en vez de hacerlo en, vers en formato de relato corto intenta crear un largometraje uh -huh. entero de principio a fin con una historia unida intentando hilar todas las... Las secuencias o todos los eh, historias de, de miedo para contar en la oscuridad.
1: Estupendo, ¿eh? ahí está dicho sobre esta entrega de terror en el día de hoy. Y hablamos del polo puesto. Hay que hablar también de este estreno que seguramente a muchos les haga bastante gracia y es bastante esperado. La segunda entrega de Mascotas. Llevas unos
3: días súper estresado, pero el veterinario te ayudará.
0: Su especialidad son los trastornos de conducta. Pero yo no tengo ningún trastorno de conducta. Ya no, ni yo. Es mi jefa la que desvaría. Le traigo un pájaro muerto y lo tira. Nada de lo que hago es suficiente para ti, madre. <risa>
1: Mascotas 2, Ramón, ahí está la segunda entrega, ya la, la primera funcionó en su momento y yo creo que está a ver cómo encaja ¿no?
10: Esto lo de siempre, si la primera no funciona no hay una segunda parte, <risa> funciona, funciona así, que esto suele ser el problema cuando se piensan las franquicias estas de, base a ser una trilogía la primera se la pega y te quedas sin segunda y sin tercera Correcto. Pero bueno, nada, pues un poco que contar realmente porque ya el, la, el propio título lo dice todo estamos entre una película para todos los públicos más pensado hacia el público infantil, adolescente, en el que, pues bueno, esa animación por ordenador y los protagonistas son mascotas, pues perros, gatos, conejitos y demás personajes que pues puede tener un niño como mascota y básicamente la historia pues continúa la, donde lo dejó la primera con el protagonista Max que se enfrenta a nuevos retos porque su dueña ahora se ha casado, ha sido madre, pues obviamente ha habido aquí un montón de cambios en su vida y pues eh, lo de siempre, eh, enredos, situaciones... Eh, Hilarantes, Porque está todo presentado desde un prisma de, de risas, de, de humor, de desenfreno. Vamos a ver, que el conejito es un super conejito. Va vestido de superhéroe directamente. Entonces, pues nada, una película desenfadada para todos los públicos, para pasar el rato de risas en, en taquilla, en taquilla, en el cine. Y, oye, pues yo creo que este tipo de películas también vienen bien. Pues sobre todo, tú tienes un domingo de, de, de decir, no tengo muy claro qué hacer, no te vas a poner una Blade Runner así densa, te apetece, pues igual relajarte viendo una película de animación de Sí,
1: y echarse unas risas con Mascotas 2, ahí en la cartelera de los cines del Centro Comercial Gran Vía de Vigo, los premiados enhorabuena ahí habéis llamado a Eloy, ya están los datos bien registrados, solo me queda darle las gracias a Ramón que disfrutes mucho el fin de semana y del cine hasta la semana que viene, hasta Ramón, semana que viene, un abrazo, abrazo. Así llegamos al final de un nuevo directo Marca Vigo escuchando esta música de viernes que siempre nos pone Eloy que tanto nos gusta, llega el fin de semana solo me queda darle las gracias a Eloy por supuesto por cumplir ahí en cabina y también sobre todo a vosotros por estar al otro lado escuchándonos como cada día me despido, hasta el lunes, buen fin de semana, chao